0: El siguiente programa tiene un gran contenido feminista, Morado y Power Women. Si ustedes son macho alfa patriarcal, les sugerimos escuchar para aprender. O mejor no escuche, que de seguro se va a enojar. Esto es pinta violeta, porque nunca la radio había tenido tanto glitter.
1: Hola, hola amigas, muy buenas tardes, días o noches o la hora que sea, bienvenidas una vez más a esto que es la pinta violeta. Por aquí les saluda su amiga Angie Contreras. En eh, una pinta más, definitivamente. Desde casa, eso sí, seguimos grabando en esto, eh, desde casa por esta contingencia. Porque bueno, pues hay que cuidarnos, eh, cuidarnos nosotras implica cuidar a todas las personas, pero bueno, queremos llevarles hasta sus casas, oficinas o donde quiera que estén, o hasta en el baño, y llevarles un poco de esta pinta, de dialogar y platicar. Y bueno, como cada podcast, me acompaña aquí la amiga cómplice, Aliana Tania Magallanes, Tania, ¿cómo has estado? ¿Cómo se trata la contingencia?
0: Hola a todas las que nos escuchan, hola Angie. Pues bien, yo creo que igual que en estos días, entre el cansancio de estar todo el día pegada a la compu, este, y de, oh, híjole, encontrar como la separación, ya hasta me puse a bordar, o sea, imagínate. ¿Tú cómo andas? ¿Estás bordando?
1: Oh, muy bien, a ver, yo quiero ver esas bordados cuando termines.
0: ¿Tú cómo andas, Angie? ¿Cómo la vas oh, yo esta
1: semana ha sido caótica, emocionalmente hablando. No lo no sé, está... Es parte, creo que, de este juego de emociones, de contingencia. Pero lo que sí me agrada mucho, y bueno, la semana que estamos grabando este podcast, a todas las amigas que nos escuchan, ha, ha llovido bastante por acá en Nuevos Calientes. Entonces, lo único que me alegra es poder estar encerradita en un techo. Qué privilegiada me estoy escuchando, pero qué bonito es ver la lluvia desde casa y no tener que decir, ching, tengo que ir a una reunión y me voy a mojar. Disculpen mi privilegio, pero me parece que es lindo ver llover No,
0: no, no. Ya, eh, sabemos que va a terminar un poco más, pero aquí estamos por eso, eh, bueno, tratando de hablar, de establecer el diálogo y despejarnos un poco, ¿no? Establecer temas también importantes, creo que eso es, es prioridad en estos momentos.
1: Sobre todo, hablar de los temas que se tienen que hablar, porque ven que nos encanta que nosotras causemos revuelo con los temas que, nos, que luego andamos trayendo a la mesa. Y antes de presentarles el tema que vamos a platicar el día de hoy, que está por demás interesante, ¿eh? Eh, les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, acuérdense que estamos en Instagram como Pinta Violeta AGS, ahí les subimos historias, les hacemos por ahí preguntitas de quién quieren, de quién quieren que, de que entregamos aquí la pinta, pero por favor ustedes también autoinvítense, la pinta es para todas y todos los temas entran, si no es un tema que me interesa, no se preocupen, también vengan a platicar porque hay que aprender, hay que hablar de todo esto que normalmente la gente, pues no, a veces no, no le interesa o no saben, o de plano no hay
0: los espacios para poderlo hablar. Claro, 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 no. Por supuesto, luego me parece importantísimo eso, establecer una comunicación y poder sentarnos a escuchar a los otros.
1: Definitivamente.
0: Y antes, eh,
1: bueno, es cierto. Quería decir, iba que quería esta vez mencionar primero un par de recomendaciones, pero me voy a brincar, ya me hice bola yo misma con, aquí, con tanta nota que tengo escrita. Pero bueno, vamos presentando el tema, ya definitivamente mejor, Daniel, vamos de lleno a esto. Y es bien importante porque, bueno, la, el, el tema que vamos a platicar el día de hoy viene igual con toda esta semana, estos programas que estamos grabando por motivo del Día del Orgullo, que fue hace una semana, pero eso no quita nada del renglón que hay que hablarlos Y específicamente en esta ocasión vamos a hablar de las mujeres trans, pero específicamente, pues, qué es lo que está pasando en una situación eh, de cómo se invisibiliza eh, a la mujer trans en las periferias y sobre todo desde los trabajos que ellas están desarrollando. Y es bien importante, sobre todo me gustaría empezar a hacer esta apertura rápida. Con una pequeña reflexión, porque hablar de esto, de las mujeres trans y el trabajo sexual que, o sea, que realizan eh, ellas, es hablar de un tema que es en exceso criticado, eh, tabutizado y eh, conflictivo, conflictivo en feminista. Porque pues, la, la, eh, la prostitución, como la pornografía, pues, replica y reproduce una, un discurso patriarcal, ¿no? Pero la realidad, la realidad, o sea, lo que en verdad está sucediendo es que se está realizando, ¿no? Y necesitamos reconocer el sexo como una herramienta de liberación y el trabajo sexual que se ha reconocido por el Estado. porque qué? Bueno, de todos modos, nuestra invitada Elena de hoy nos va a platicar más acerca de esto, pero es bien importante porque, luego no sé Tania tú cómo veas, pero hablamos parece ser que de dos tres, ¿no? O es la mujer víctima, o es la mujer trabajadora y para lo de contar. Y es que, esto, claro, definitivamente, claro, no, no, no. invisibiliza por completo a a las mujeres trans, porque no las estamos mencionando, porque además hay toda una corriente que ni siquiera considera a las mujeres trans como mujeres, pero pues la verdad es que mm. las mujeres trans son violentadas, son discriminadas, el Estado no las, de, no, las, no las conoce, pero aparte ni las reconoce, y el feminismo debate de ellas sin ellas. Y pues al no cumplir con todo este entraje de ser mujer, pues la lleva a prostituirse sin un tema de regulación gubernamental y de forma completamente ilegal. Yo me tenía yo tenía me preguntaba justamente eso. No sé si tú te lo has preguntado, Tania, ¿por qué las mujeres trans están en la vida pública, no en la zona de tolerancia? Así que eso también tiene muchísimo que ver con el tema
0: que vamos a tratar hoy. Sí, bueno, yo al respecto sí tengo que decir que, bueno, sí, yo me declaro, eh, no soy abolicionista, yo estoy a favor del trabajo sexual, porque para mí hay una distinción amplísima que eh, no entiendo todavía para muchas cómo es la... la eh, la revoltura que tengamos que hacer con trata de personas, o sea, una cosa es un delito, y una trabajadora sexual siempre, siempre va a estar en posibilidades de, incluso sindicalizarse, ¿no? De elegir otras formas. Entonces, los instrumentos de opresión en nuestro cuerpo podrán ser diversos, y todos estamos bajo algún sistema también, eh, eh, alguna jerarquía que nos haga y nos, nos lleve a otras, a otras formas también de esclavitud, eh, sin embargo, sí creo que confundirlo ahí es donde precisamente ese es el origen de la criminalización y del de sesgo que hay para empezar con esta invisibilización. Si en el caso de las mujeres, eh, como eh, binariamente nos, nos catalogan, eh, es complicado eh, establecer que pueden ser también eh, sujeto de acción antes que solamente de, de, eh, de teoría no, en el caso de la, del trabajo sexual, eh, eh, ¿cómo, cómo, en, en qué punto dejamos a las personas que se han asumido y que son mujeres trans eh, en estas formas corporales eh, de, de expresarse y que al final sí, por ese mismo sistema que atraviesa todos los cuerpos eh, recaen en el trabajo sexual entonces sí creo que son cuestiones diferentes eh, me, me, me preocupa yo, yo no estoy a favor de la zona de tolerancia este, porque precisamente su nombre lo dice, o sea, está tolerando eh, un lugar donde también es propicio que se, que se cometan crímenes y que se explote eh, al otro, no solamente de manera sexual. Entonces, el, 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 la agencia eh, por nuestro cuerpo es lo que, lo que nos haría eh, eh, que con una regulación que, que en el caso de, de, de salud pudiera estar, eh, pudieran ser atendidas, no eh, las personas que, que deciden ejercer el trabajo sexual antes que incluso como en casos que hemos sabido en las zonas de tolerancia, bueno, este al haber mezcolanza, bueno, también ahí se ejerce el proxenetismo, no y hay víctimas de trata y hay negocios eh, que están muy cercanos al narcotráfico, o sea, todo el crimen organizado está muy cerca de, de estos lugares. Entonces, yo yo no estoy eh, a favor. Por ahí recuerdo una, una frase de Lidia Cacho que me, que me gustó mucho, o sea, una zona de tolerancia en el caso de Aguascalientes que lo, lo, lo tutela el gobierno municipal de la capital, eh, pues quiere decir que es un gobierno proxeneta, o sea, está eh, netamente eh, ejerciendo otra otra forma de, de llevar a cabo ese negocio, ¿no? o sea, incluso con las cuotas que, está, que están eh, pidiendo. Entonces, y, si yo... no solamente
1: es eso, Tania, los encier las, las encierran a una zona, eh, una zona que aparte se encuentra, bueno, que cuando inició eran las afueras de la ciudad, hoy se encuentra pues ya bastante cerca, de hecho es antes del de famoso Bosque de Cobos. Eh, pensemos por ejemplo en Ciudad de México, que era la zona rosa que está prácticamente, para mí es como decir si ya el centro, de, el centro de la ciudad allá, pero que está dentro de, de las ciudades, y, pero que además toman estas medidas. Me parece que esta medida de las zonas de tolerancia, sobre todo a mí ya me llamaba la atención, y es algo que encontré en el texto de la, de la persona que tenemos hoy como invitada, que va a profundizar en el tema, que además las zonas de tolerancia solo son para estas mujeres que son cis, o sea, sé que es una mujer cis, bueno que son ¿Sí? mujeres, que son eh, su, su orientación sexual, eh, genérica y biológica es la misma, o sea, mujeres, y, eh, y todas aquellas que no cumplen con esta, con esta regla, entonces no entran. Por eso las mujeres trans se encuentran en las afueras, de, ¿no? en, en las calles. ¿Y qué pasa? Y tú recordarás, Tania, cuando tú ustedes desde LJ lo están, le, da, le dan seguimiento a todas estas políticas eh, punitivas que hacen los, los gobiernos pero las estrategias de sobre todo del gobierno municipal de esta barredora que como vulgarmente o comúnmente o popularmente le llamamos es una estrategia de seguridad pública que es llegas a la colonia y barres con quien encuentres que tenga una apariencia sospechosa o entre comillas Ay. ¿no? y entonces, ahí jalas uh -huh. con todas estas personas, pero ¿qué pasa con las mujeres trans en llegar a los centros de detención? ¿Qué pasa con ellas? Y, y este año no tuvimos feria, por cierto, ya, ya anunciaron que ya no va a haber, pero una de las discusiones que siempre había previo a la feria era dónde, a, ¿a dónde mandaban a las, a las mujeres trans en el torito? Dicen, no, van a tener su celda especial, pero solamente nos acordábamos de ellas en la feria. Después de la feria, ni nos acordamos, a la neta, ni nos acordamos, amigas, ¿eh? para que no vengan a decir con qué. Sí, sí, estamos pendientes, porque no es cierto, no nos hagamos. Claro, bueno, claro. ya nos pusimos aquí tú y yo a platicar, aquí ya casi sacamos el, las galletas también, a ver, también pásame la crema para el café, y <ríe> ¿qué te parece si vamos presentando, más presentando a la persona que nos acompaña hoy para ya que nos platique bien qué onda con todo esto?
0: Sí, y, y en, esta, en esta sesión fue importante también que eh, habláramos de esto con, con, con quien es un, un, una experta al respecto. Sí nos parecía bien importante porque hablamos de dejarlos a, a, a estos sujetos de estudio a un lado, cuando primero eh, sí creo que es bien importante también establecer cómo va a ser hasta nuestro trato este, y precisamente conocer. Entonces en esa medida fue que eh, estamos de manteles largos, invitamos en esta sesión, Ageras Contreras, eh, ella es una persona no binaria y vive eh, en el por el momento en la Ciudad de México. Trabaja como oficial de proyectos en X Justicia para las Mujeres y es director ejecutivo del programa pedagógico Catalyst. Eh, ha sido fellow de la Organización Colombiana de Justicia y asistente de investigación en el área de derechos sexuales y reproductivos del CIDE. Eh, también hay, eh, a, bueno, su investigación gira en torno a la interacción del Estado, violencia y cuerpo eh, que le ha, ha dado también para escribir sobre trabajo sexual, procuración, impartición de, de justicia y política de drogas. Geras, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta sesión de Pinta Violeta.
2: No, muchas gracias a ti, Tania y Angie, por darme espacio te poder compartir con ustedes eh, tan lindo espacio.
0: Y bueno, eh, nos gustaría que, que, que nos presentaras eh, parte de esto que hablas y hablas muy bien en esta eh, forma de eh, enfocarnos a la imaginación de los espacios, ¿no? de eh, las personas eh, trabajadoras sexuales y que, bueno, Angie, como lo estaba mencionando, bueno, también las personas trans precisamente que se ven luego empujadas a ejercer este, este trabajo. ¿Tú qué has visto? ¿Cómo lo has resaltado en tu, en tu estudio, Geras?
2: Bueno, eh, desde 2017 empecé un trabajo eh, acompañando por la red eh, mexicana de mujeres trans entonces mi primer interés fue entender esas esos debates que existían entre cierto grupos del feminismo que se autodenominaba radicales y otras corrientes que eran aglomeradas de forma un poco simplistas como eh, pro, eh, pro sexo en el sentido de qué es la mujer trans y cuál es su posición en el, en el feminismo. Pero al estar trabajando con ellas y conocerlas, me doy cuenta que uno de los principales problemas es cuál es el papel de ellas dentro del mercado sexual. Y esto, porque en Aguascalientes, como ustedes ya lo habían mencionado, tenemos un sistema eh, regulatorio decimonómico muy viejo, donde he encontrado registros que es un sistema que se desarrolló en 1920 sobre uh -huh. la creación de una zona de tolerancia en donde ahí se ponen a las trabajadoras sexuales, entendiéndolas como son un mal necesario. Son malas mujeres, son malas madres, pero es necesario porque los hombres necesitan aliviar esos impulsos caudales. Bajo ese sistema, te, eh, las mujeres trans les han sido negadas. Eh, muchos, eh, cuando entrevisté a funcionarios del municipio de Aguascalientes durante 2017 y 2018, muchos de ellos decían que. No era un espacio para ellas, incluso no las reconocían como mujeres, les decían hombres, y que si ellas estaban ahí, iban a generar violencia. Justificando que la agresión que los hombres cometían hacia su vida era justificada, porque era una acción de pánico, ese, ese famoso pánico trans que, que hace que los hombres se vuelvan malvados y las asesinen.
1: Sí, de que descubren que resulta que es, eh, es trans y responden de manera violenta y pues ya por eso cualquier agresión física es válida,
2: ¿no? Exacto.
0: Y que al final, no sé cuántos casos, o sea, lo escuché de voz de alguna de ellas, o sea, es, de, es más fácil que en algún momento, pre, apelando a lo que dices, Gerald me parece bien importante, luego salgan con que es que intentó violarme y yo por eso me, me defendí. Y entonces se vuelve una justificación para cometer el
2: transfeminicidio. Exacto.
0: Entonces...
1: Creo que además, ah, te, te interrumpo, disculpa, te interrumpo, te interrumpo, Jarás, Pero además algo importante creo que es eh, cómo se sigue, digo, además de esta composición de que existe una zona de tolerancia, eh, que además así le llaman, ¿no? Es una zona de tolerancia en un estado como Aguascalientes, tener que el lugar aparte se llame así, es como decir, aquí... Si toleramos este tipo de prácticas van bueno, en contra de la norma y en el resto del estado no, pero finalmente eh, las. Eh, y eso eh, justamente lo que iba a preguntar: el que no se les. no pueden estar en estos espacios genera que tengan que irse literalmente a la calle. Y es cuando entonces esas políticas de la cargan literalmente con ellas.
2: Sí, y, y creo que eso para tocar ese punto. Entonces, al final, lo que hace la zona de tolerancia es que, como ustedes habían mencionado, hace que el gobierno sea un gobierno pro proxeneta, pero también crea un espacio, un, algo que muchos trabajadores sexuales lo denominan un queto de poder. Porque no hay que olvidar que no solo es el Estado que está permitiendo y está justificando la explotación sexual de esas mujeres, sino que le está dando recursos y recursos financieros y legales, a personas privados eh, para controlar los cuerpos. Entonces, ahí el Estado hace una, primero, una violación de derechos uh -huh. por acción y por misión. Y claro. entonces, en ese punto de qué sucede con las mujeres trans que se van a la calle, justo sucede una... Tú le nombras política de preparadora, yo le nombro una política de limpieza social. Porque al final lo que también empecé a observar en paralelo es que las mujeres se iban a las carreteras, usualmente de las carreteras con Jesús María o en el oriente, en López Portillo, a trabajar. Y ahí eran los espacios donde la policía iban a detenerlas. Y las detenían bajo una falda a la administrativa, a la moral, eh, que en la mayoría de los códigos civiles de los municipios se llama por comercio carnal. Entonces, lo que al final el gobierno primero está haciendo es excluyéndolas, llevan obligándolas a que trabajen en una infra informalidad y posteriormente las vuelven esos cuerpos me merecedores del castigo penal.
1: Y, a ver, oye, Geras, estoy yo, hablando de pues, lo que pasa aquí en Aguascalientes, estaba leyendo y que al final les vamos a recomendar todos estos artículos que ha escrito Geras para que los revisen, porque además habla de la situación que sucede aquí en Aguascalientes, no nos habla de lo que pasa en Timbuktu, no, 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 es aquí lo que está sucediendo. Y es eh, uno de los eh, ¿Qué pasa en los, en los diferentes municipios? Digo, porque estamos hablando de Aguascalientes, eh, que además eh, los códigos municipales eh, siguen sancionando eh, la, esta cuestión de los castigos y que los reconocen como diferentes, les ponen diferentes nombres, de hecho, ¿no? Con consultas contra la moral, prácticas de comercio carnal, etc. ¿Pero qué pasa en los otros municipios? No sé si tengas este, este mapeo de que eh, las, si hay una existencia de zonas de tolerancia en el resto de los, de los 10 municipios de Aguascalientes, eh, ¿o solamente se da en el municipio capital o qué pasa? Porque me parece curioso lo que tú mencionas, de que se van, por ejemplo, las carreteras. Digo, creo que todas hemos escuchado de que, es en las carreteras, en la noche los tráileros se paran y si ves un tráiler parado es porque está, busca un, un, eh, un, ay, se me fue la palabra, uh, está teniendo, contrato alguna chica, ¿no? Es como este imaginario que tenemos. Pero, ¿qué pasa en los otros municipios? ¿O solamente Aguascalientes, como municipio capital, tiene esta forma de, vamos a decir así, de comercio de los cuerpos de las mujeres? ¿O qué pasa?
2: Lo que sucede en el resto de los municipios, ahí es justo en el punto de las periferias, porque al final reconocemos que Aguascalientes es un estado-ciudad. Entonces, el municipio de Aguascalientes es la capital y el resto de los municipios son las periferias a esa gran ciudad. Entonces, algo interesante que sucede es que en Aguascalientes, de los 10 eh, municipios de los 11 municipios, disculpen qué pena, de los 11 municipios que hay, solo dos tienen unas zonas de tolerancia. Eh, las, famosas, las famosas violetas, que es el de Aguascalientes, eh, y el, las zonas de tolerancia de Rincón de vamos. Ambos espacios solo permiten a mujeres cis, pero también ambos espacios reciben, han recibido denuncias por trata sexual, por comercio... Eh, ilícitos de sustancias y mm. también por malas prácticas laborales principalmente en contra de mujeres extranjeras. El resto de los municipios eh, no tienen ese espacio de zona de tolerancia y, y obligan a tanto que mujeres cis y mujeres trans comercien en la calle. Sin embargo, en el, en el aspecto específico de mujeres trans, todas hacen un recorrido to todos los días a las carreteras periféricas de, de la ciudad para comerciar. Entonces, lo que estamos observando es que son mujeres que al final tienen que hacer dos horas de camino para pararse en una estación de, de gasolina o en la esquina de una formación una carretera y es ejercer trabajo sexual por 10 horas a, a medianoche, en, sin ningún eh, mecanismo de seguridad, sabiendo que esos cuerpos que se supondrían que deberían protegerlas son en realidad otros acasores. Me refiero a la policía o a cualquier otro cuerpo de seguridad militarizada que ahora existe. Y eso es un aspecto bastante interesante de Aguascalientes a comparación de otros, espacios, de otros estados que al final el comercio sexual sí se concentra en, la, en el municipio capital y obliga a que existan mayores costos de traslado y de riesgos para aquellas mujeres que por sus circunstancias tienen que hacer esos caminos.
1: Y claro que finalmente tienen que hacer una inversión más en cuanto a tiempo, espacio, seguridad para poder buscar las alternativas. Y que además, digo sin saberlo, pero eh, eh, me atrevo a hacer la, la observación que si no están dentro de esta zona que el municipio ha destinado para estas, este trabajo es porque no cumplen con algunos de estos requisitos impuestos o, o porque también quieren salirse de esta, de esta zona donde finalmente eh, tienen que tener algún intermediario o que además está el tema de la violencia interna, ¿no? Que hay todo este tema de trata, comercialización de sustancias, etcétera, etcétera. Que Tú mencionabas algo y creo que es un tema que tampoco se han... Hace un par de años, recuerdo que salió en algunas notas donde se hablaba de cambiar de lugar la zona de tolerancia aquí en Aguascalientes, pero que también hablaba de quitarla. Quedó ahí como chisme, no vi que se hubiera dado un seguimiento, pero... Eh, ¿Cuál sería entonces, eh, cuál sería el siguiente paso que debería de dar Aguascalientes para una eh, inclusión y reconocimiento del trabajo sexual como trabajo, pero que además involucre a todas las demás personas que no cumplen con esta estructura hegemónica y patriarcal, ¿no? Es decir, con todas las, por ejemplo, las mujeres trans y otras identidades. Eh, tú decías al principio que finalmente el Estado debe de cumplir con esta parte, pero tenerla sencer, tener eh, este Estado como, este lugar como marcado, decir aquí deben de estar, ya no es como lo correcto. Eh, o, no, o más bien ya está superado esta, esta idea. ¿Qué es lo que debería de seguir? ¿O cuál es, ¿Qué es lo que tendría que hacerse? Digo, en una utopía muy padre, porque sabemos que la realidad es otra, pero... Eh, pensando, eh, soñando un poco, cuál debería de ser el siguiente paso, pensando sobre todo también hasta en el reconocimiento de, de derechos.
2: Y es una gran pregunta, pero es también la pregunta del millón. <risa> ok, como muchas aquí. <risa> como muchas aquí, justamente. Discutiendo con muchas compañeras y en ese sentido, como quisiera reconocer el gran trabajo de Claudia Tobes, que es una... Eh, una investigadora que hoy está haciendo eh, su investigación doctoral con compañeras trabajadoras sexuales CIS y trans en la Ciudad de México, ella identifica que existen esos modelos de regulación. Tania ya, había, ya habló sobre el abolicionismo donde reconoce que la mujer es la víctima y hay que castigar al hombre. Está el modelo eh, de regulación decimonónica, que es el antiguo, donde se ve a la regulación como, al trabajo sexual, disculpen, como un mal necesario. Y luego está la regulación moderna, que son nuevas prácticas como permitir el trabajo sexual con ciertos permisos, con ciertas licencias, pero evitando el uso de zonas de tolerancia. Y está el prohibicionismo completo. Hay varias experiencias internacionales, por ejemplo, las abolicionistas siempre citan el caso de los países escandinavos, donde establecieron en su código penal que solicitar trabajo sexual es un delito, entonces se persigue a los hombres, usualmente, eh, en lugar de, de las trabajadoras sexuales. Pero en ese modelo, lo que se produce es que hace que el trabajo sexual, si te persigue es informal y ocurren situaciones de precariedad, ponerlo en un código penal y implementar todo un sistema de policíaco hacía que las trabajadoras sexuales para conseguir clientes tuvieran que ir a, a prácticas que las ponían más en riesgo.
0: Claro.
2: Entonces por ahí no es. Lo que citan muchas eh, compañeras que apoyan la, una regulación más amplia, casi la legalización, es las, el modelo de las luces rojas en Amsterdam donde señalan que pues, no es una zona de tolerancia, sino son como porteles y las mujeres tienen más libertad. Lo que también se observó fue que en esos espacios donde el gobierno te da un permiso y tú privado tienes el derecho a hacer tu negocio, estaban viendo prácticas de trata sexual y de violación de derechos laborales de otra vez mujeres extranjeras y te Casualidad, mujeres racializadas. Entonces, tampoco ese camino no nos gusta. Ok, ok. ¿Y ¿Vamos descartando caminos? Vamos descartando, exacto. Entonces, eso nos enseña que en el norte global, en ese gran imaginario que llamamos norte global, no estamos encontrando una solución que nos guste. Entonces, en ese ejercicio de reflexiones, justamente otra vez pensando desde las periferias, Muchas compañeras hemos decidido volver a observar qué está sucediendo en América Latina. Y hay, hay dos aprendizajes muy interesantes. El primer aprendizaje es de Colombia y particularmente en su capital, Bogotá. Las trabajadoras sexuales de esta ciudad han tenido una lucha constante por proteger sus derechos y es a partir de colectivos de trabajadores sexuales o trabajadoras sexuales que han llevado casos a la corte a la corte constitucional de dicho país para exigirle al gobierno uno tu policía no nos puede detener dos tú no nos puedes sacar de el lugar donde estoy haciendo mi trabajo Y tres, tampoco nos puedes detener si tú crees que soy trabajador sexual por la forma en como estoy vestida. Y pues,
1: Claro, y que digo. finalmente es esto eh, que comentas de, me gusta este idea que comentas sobre todo de rescatar que sean redes de mujeres para mujeres, trans, trabajadoras, sexuales, porque finalmente es entre ellas mismas que, que reconocen y conocen las condiciones en las que están trabajando y que además saben cuáles son las necesidades porque además esta idea feminista de las superheroínas, de que llegamos a eh, tener que salvarlas todas y sin saber, ¿no? O sea, es decir, yo, yo voy a llegar a ser la salvadora de las mujeres trans que sé, y que son además trabajadoras sexuales, y yo no soy ni mujer trans de trabajadoras sexuales, y no sé nada, pero soy feminista, voy a salvarlas, ¿no? Esta idea, vaya, vaya, creo que entre todos los ejemplos que has dado, Jeras, eh, creo que estamos ya cayendo a una
2: versión que es más uh, interesante Sí, y en ese caso también sí, sí quiero reconocer como la importancia de que esas acciones que las he documentado, el caso principal que he documentado se llama el caso de la mariposa por el cuadro donde trabajaban que se llama la mariposa, son acciones que las mujeres trabajadoras sexuales deciden, ellas deciden que vamos a luchar. Vamos a luchar por, ah, porque la policía no nos acredita vamos a luchar eh, por permitir hacer uso del espacio público. Y nos han demostrado una y otra vez que todas que nos, no, no realizamos la práctica, el, el trabajo sexual, tenemos que sentarnos y escuchar las necesidades de ellas. Eso pone, reconoce la el error que han cometido muchas abolicionistas. Porque también hay que reconocer que las compañeras abolicionistas no son malvadas, son compañeras que tienen buenas intenciones. Pero algo que se ha documentado, eh, y una de las grandes autoras que a mí me gusta mucho, que se llama Elizabeth Bernstein, es que demuestra que la mayoría de esos grupos abolicionistas son de mujeres blancas, claro. de mujeres de, de clase media alta, y que cuando se reúnen solo traen a una gran mujer víctima. Y es el peor caso que, que puedan haber escuchado. Y sus sí, claro. recomendaciones siempre es castigo. Y eso sí, además es... del feminismo
1: blanco punitivo, abolicionista, privilegiado, agrégale más a la descripción.
2: Eh, sí, citeronormativo, europeo muchas veces.
0: Sí, y, y que y, aparte de eso, yo a veces las veo y en las buenas intenciones, luego me quedo con, híjole, o sea, no sé, no, no sé. De verdad que no sé por qué a veces son tan violentos sus discursos porque ni siquiera le, el, se han tomado el tiempo o la libertad de poder establecer, no contacto, sino un diálogo con otras mujeres a través de las experiencias de las mujeres eh, trans, por ejemplo, eh, ahora trabajadoras sexuales, que sería el núcleo de, del tema, eh, no se han tomado luego ni siquiera la molestia de... de de conocer ¿no? un poco más y como dices nada más se quedan con un un gran ejemplo que es el peor escogen el peor para decir ves ves cómo ni siquiera deberían de eh, si ella pudiera saldría de este hoyo en el que está metida y otra vez revictimizando incluso no o dándole armas para poder crear víctimas nuevas en, en otros sistemas donde no las hay por completo no de esa manera decir, o sea, si es que todos somos víctimas de opresiones entonces a veces no las creo tan inocentes algunas sí 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 lo serán en cuanto a sus intenciones pero otras me preocupa cuando empiezan a entorpecer precisamente el acceso a los derechos humanos de las personas y, y, y que van contra todo o sea yo no no, 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 no las veo luego tan 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 inocentes sobre pues <risa> todo la realidad no
1: de lo que hablamos al principio, ¿no? Esta realidad, en verdad, ¿qué es lo que está sucediendo? Porque tampoco es como que vamos a poder tapar el, el sol con el dedo, ¿no? A ver, la realidad es que hábitat se está dando esta... Es, Existen, son parte de la sociedad, aunque no quieran verlas como parte de la sociedad. Entonces, ¿qué podemos hacer para garantizar al menos sus derechos humanos y sus derechos como personas trabajadoras? Y ya, o sea, y, y creo que hasta ahí deberíamos estar en esta discusión, pero no.
2: Y justo voy a conectar primero de, la ventaja de las, del caso colombiano es, ellas aprenden y buscan soluciones no punitivistas, pero al final esas soluciones punitivistas y conectando con el punto de la perversión que habla Tania, también es muy interesante en el sentido, porque a las abolicionistas nunca se les ocurre implementar programas sociales a favor de las trabajadoras sexuales. ¿Quieren? castigar el trabajo sexual, contenerlo, pero no hay un registro de cuáles son las políticas sociales de habitabilidad, salud, educación, empoderamiento laboral que ellas pretenden. Porque además se les excluye ¿no? también esta
1: cuestión.
2: Justo, y se les excluye. Y hay, y hay nuevas investigaciones, tomando el caso de Italia y de Francia, donde muchas de esas políticas apolicionistas de tipificar la práctica y castigar a los vendedores también funciona para hacer que esos trabajadores sexuales entren al mercado informal del trabajo de limpieza.
0: Claro, esa higienización social.
2: Entonces, son indeseables si utilizan el cuerpo con fines de comercio, pero en el aspecto sexual, que no son intenciables y utilizan el cuerpo para ayudarme a que mi casa esté más limpia. Y en ese punto, entonces, vuelvo al ya al segundo caso interesante, con un poco más de buenas prácticas: es el caso de la Ciudad de México. La Ciudad de México sacó unas licencias para trabajadores asalariados, es decir, eh, los maviachis, eh, los vendedores los ambulantes. ambulantes. Entonces, un grupo de trabajadores sexuales fue como, nosotras también somos trabajadoras asalariadas. Llevó Llevan el caso a un tribunal administrativo, el caso le cayó a una magistrada, que da la casualidad que es la hija de Olga Sánchez Cotevo, Ok. Y falla a favor de las trabajadoras sexuales, si siento como si sí, ustedes son trabajadoras sexuales. Okay. Y ustedes, merecen ustedes tienen la calidad de pendedoras ambulantes, solo que la diferencia es que ustedes están, no tan un servicio material como un pendedor sino como un mallastro, que el trabajo es al instante y es... ¿Finito? Entonces, un grupo, si no me falla la cuenta, alrededor de 50 mujeres hubieron acceso a esa licencia. Esa licencia, a diferencia de licencias como en aguascalientes, donde se tienen que hacer un, un examen ginecológico y asegurar que no tengan enfermedades de transmisión sexual, esa licencia no necesita ninguno de esos exámenes. Ok. Creo sí, claro, que... porque
1: no está considerado para ese tipo de, o sea, está considerado, me imagino que al menos, a lo mucho, lo que será es que los alimentos, como como este de que los alimentos se encuentran en buen estado y ya, ¿no?
2: Exacto, los exámenes ginecológicos te tratan a ti como, eh, las tratan como los objetos, donde lo único importante es que la pulva y la vagina estén bien. Claro. Mientras que esas licencias integrales donde reconocen tus derechos laborales, en, como un trabajador, una persona que puede solicitar el respeto de sus derechos de acuerdo a la legislación nacional y local. Claro. Ambas prácticas que mencioné, tanto el caso colombiano como el caso de la Ciudad de México, no perfetan. La Red Comunitaria de Mujeres Trans, que es una gran organización que trata de drogas sexuales, reconoce que cada cambio de alcaldías y de consejerías tienen que volver a pelear los derechos que ya fueron peleados y reconocidos por la Corte Constitucional. En el caso de la Ciudad de México...
1: Sí, claro, porque está este como este retroceso continuo que tenemos lamentablemente con los congresos de los derechos ganados, se tambalean cada tres o seis años porque eh, tratan de ver las formas de, pues, de quitarlos, ¿no? Si no es quitarlos, ponerles ganados. Exacto. Y
2: en el caso de la Ciudad de México, se, si bien se tiene esa licencia eh, de trabajador de trabajado asalariado, de Todavía no hay un paquete de políticas sociales para apoyar a las mujeres y se puede observar ahorita con el contexto de la pandemia de COVID-19 que muchas de ellas habitan en hoteles, Claro. llega la política, te en hoteles, las sacan a la calle y no hay ningún aparado en el gobierno de la Ciudad de México para protegerlas. A pesar no, y de vámonos,
1: claro, y vámonos a, 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 a lo que pasa en Aguascalientes. Ni siquiera pueden acceder a un crédito económico, a ningún crédito de ninguna pyme, uh, y muchísimo menos pueden acceder a servicios en los respectivos institutos, porque no, son, no hay una, un cambio de identidad, por lo tanto, siguen registradas como hombres, ¿no? Y para de contar. Ya con eso, adiós, apoyos de cualquier tipo, porque siguen... Pues, sí, aportando una identificación donde salen sus nombres masculinos. ¿Qué pasa acá en Aguascalientes, Geras, en cuanto a la cuestión de eh, si bien um, ya nos dices varios ejemplos de lo que sucede en Ciudad de México? ¿Qué ¿Qué pasa acá en Aguascalientes? Y para las amigas que están escuchando este podcast y, y nos pregunten, ¿por qué le estamos preguntando a Geras acerca de ese tema? Si, él, si ella no es mujer trans y no es mujer trabajadora sexual, bueno, pues tiene varias investigaciones al respecto. Les invitamos a que las lean. Quien guste alguna de ellas nos las puede pedir y nosotros las tenemos ya a la mano. De hecho, hicimos nuestra tarea previamente y las leímos. Hay una que se llama El dilema del cuerpo penitenciario, penitenciario la trans en el sistema carcelario colombiano, que fue el que nos dio un ejemplo anteriormente. Eh, está otro que hizo, que me pareció bastante interesante, que les a que lo no lean, que se llama Corazones Elásticos, informe de investigación cualitativa sobre las vivencias de trabajadoras sexuales trans, estable específicamente de casos en Aguascalientes, por favor tienen que leerlo, y el registro de... Yo creo que se llama Registro de Brutalidad Policíaca contra las Mujeres Trans, igual sobre casos aquí en Nueva que, Antes de hablar sobre el tema, por favor, amigas Lean y Ger Gerás, ¿qué nos puedes decir de lo que sucede aquí? En Y también, como otro paréntesis, antes de que se me olvide, Tania Magallanes, ella también hizo una serie de reportajes que se publicaban en LJ acerca de lo que pasa con las mujeres trans. De hecho, ella entrevistó a mujeres trans eh, que son trabajadores sexuales. Y, y son excelentes estas entrevistas. Así que, por favor, vayan a leerlas. Así como como demanda, por favor, vayan a leerlas. <risa>
2: Lo que sucede en Aguascalientes, primero, antes de caer en Aguascalientes, también otra política que hay en, en, en la nación en general es una política prohibicionista para perseguir la trata sexual, que de resultados no ha tenido ningún tipo visible y que lo que ha consistido en hacer heredadas en, en, en casas de entretenimiento, en antros, en porteles donde eh, te tienen a los hombres que trabajan en, en ese espacio y a las mujeres les dicen, si tú no te reconoces como víctima, te meto como cómplice. Entonces, okay. ese es tema, muy importante que hay que tenerlo en cuenta.
1: O sea, en este caso llegan, si te dices, eres, si eres víctima, sí, soy víctima, pobre de mí, ok, tienes un tratamiento, si no, eres cómplice y sales, se acabó. O sea, no hay ninguna investigación, no hay un tratamiento de género, eh, condición social, clase, etcétera, etcétera,
2: y muchísimo menos, me imagino, que perspectiva de género. Exacto. Entonces, sí. lo que sucede en Aguascalientes, como habíamos mencionado, hay esa política de regulación decimonómica de, regula, de trabajo sexual, en zona de tolerancia, si ves mujer cis, donde, como ya había mencionado, es un queto de poder, las, los jurados tienen completo control sobre los huevos de las mujeres y el estado principal, específicamente el municipio de la ciudad de Aguascalientes, solo se involucra para hacer exámenes ginecológicos superficiales, express y con muchos casos de violencia obstétrica. Por otro lado, las, las acciones abolicionistas de hacer grandes retadas y grandes espectáculos policíacos donde buscan esos malos tratantes, pero que en realidad no está deteniendo ningún capo de la trata sexual, no está deteniendo los flujos de cuerpos y en realidad están aplicando que mujeres que por una y otra razón decidieron incursionar en el trabajo sexual, se reconozcan como víctimas o si no, les toca juicio y en el caso de mujeres trans y es un caso muy especial y se lo dedico esa denuncia con mucho entusiasmo a Teresa Jiménez es un acto de limpieza social que ha aumentado a partir de su de elección okay. mm
0: -hmm.
2: antes la la, la, las políticas en Aguascalientes para mujeres trans en las periferias era Acción, era la omisión completa. No nos interesas estar ahí, en las carreteras. Algunos policías las detenían, otros policías realizaban acuerdos con ellas para... Eh, te voy a cobrar una mensualidad para dejarte estar ahí. Había distintas prácticas. Inicia el año electoral de Teresa Jiménez para buscar la elección y un número enorme de mujeres trans empiezan a denunciar un exceso en la brutalidad policial y en detenciones arbitrarias, claro. de no haber sido detenida en su vida una compañera y había hecho trabajo sexual alrededor desde 2015 en Aguascalientes para 2019, ya había sido detenida cinco veces en un plazo de tres meses. Y recordemos
1: que estos casos, lo que está comentando Oscar, vienen de esta, de hecho, de lo que hablábamos al principio de esta pinta, que es esta política que hicieron a nivel municipal que sigue hoy en día, donde llegaban este, sorpresa, y pongo unas entre comillas sorpresa, a algún punto de la ciudad, sobre todo de las zonas que consideraban marginadas o focos rojos en el municipio capital, llegaban con toda una operación, además, una maquinaria, porque ustedes pueden ver los, las fotografías en los medios de comunicación, que llegaban un montón de patrullas, elementos y prácticamente a ah, gente, personas que se, se encontraban en las calles, personas que se llevaban, ¿no? Y reportaban y después los grandes números de detenciones que hubo, ¿no? Eh, fuimos a tal zona y se levantaron a tantas, digo, ni siquiera mal, mal, por mi mal uso de la palabra levantar, más bien arrestaron o se llevaron a tantas personas, ¿no? Y justamente viene de esta, eh, vamos a poner entre comillas, política, de la que ahora Geras nos comenta, que además, pues, las mujeres trans, eh, lamentablemente, también fueron víctimas de esta, pues, ¿qué le podemos decir así, no? ¿Política para quedar bien de que estoy haciendo mi chamba en seguridad? ¿O cuál sería el nombre que le podríamos dar a
0: esto? Sí, y pues de hecho en esta semana precisamente eh, un grupo de, de mujeres trans fueron a denunciar a la Fiscalía que habían sido eh, víctimas de violación. Estos, eh, ni siquiera puedo ponerle favores, sino estas cuotas que cobran los policías municipales este, con actos sexuales, eh, si no es con dinero. Eh, interpusieron una denuncia precisamente por ese hostigamiento eh, y eh, referida como, como violación, ¿no? Entonces ya hay eh, cinco mujeres trans que eh, denuncian estas agresiones sistemáticas y junto con ellas eh, violaciones, ¿no? A cuerpos policiales eh, municipales que de respondientes primero no tienen absolutamente nada, así como, como lo han comentado, o sea, se han quedado tan cortos y en esta fortificación de la Guardia Nacional no, no hay ninguna estrategia al respecto. Aspecto. Y bueno, bajo el mando de Teresa Jiménez también ha sido así eh, todo este
2: tiempo. Y en, de, en ese sentido, para, para unas palabras de esperanza, reconocemos que en el caso de Aguascalientes es el gran ejemplo de lo que no se tiene que hacer. <risa> en muchas cosas. Muchas cosas. Y en, en cómo se trata el trabajo sexual y en específico a las, a las mujeres trans, es bastante preocupante. Pero el, en el qué hacer. Voy a tomar esa idea que había dicho al inicio de, hay distintos modelos y siempre pensamos solo en un modelo. Y al final, parte de mi trabajo he encontrado que pensar solo bajo esos grandes modelos no nos permite identificar esas identidades que existen en la perifobia. como Además las...
1: tú, eh, descontinúa, descontinúa.
2: Sí, como esas políticas de eh, medidas antidiscriminación, se piensan en los casos de mujeres trans inocentes, las grandes ciudadanas, que lamentablemente son trans, pero son grandiosas ciudadanas. Y no reconocen que la experiencia de la población LGBT, en especial del colectivo trans, ha sido vivir en espacios donde somos malos ciudadanos, donde son las malas ciudadanas.
1: Y que además de lo que tú hablabas de estos modelos, me parece que es bien bien y que lo vemos en todas las políticas, creo que en toda la generación de políticas públicas, que siempre tenemos un pensamiento de modelo muy eurocentrista, ¿no? Que los modelos que sí funcionan son los que se hacen en, en el primer mundo, ¿no? Y que además tienen que ser europeos, si ¿sí? vienen con esa etiqueta, funcionan. Cuando me olvidamos que América Latina tiene excelentes ejercicios y prácticas desde estas eh, intersecciones, sobre todo pero que además también en México hay en otros lugares, en otros estados, en otras eh, áreas, se están haciendo ese trabajo y que ni siquiera tenemos que irnos tan lejos. ¿Cuál es, ¿Cuál es la forma en la que se están organizando las mujeres trans, por ejemplo, aquí en Aguascalientes, ¿no? para resistir a partir de todas estas um, pues, luchas que están haciendo? Porque además pues, son invisibilizadas, eh, desconocidas y ni siquiera reconocidas en todos los espacios. Por
2: supuesto. Exacto. Entonces, justo en ese sentido es pensar en políticas para esas malas ciudadanas y desde el sur global. Entonces, no vamos a, a tener la intención de crear modelos regulatorios perfectos, eurocentristas, que es, ese modelo es perfectamente abolicionista o ese modelo es perfectamente regulatorio. Hay que empezar a explorar, tropicalizar las políticas en el sentido de, ¿es cierto que necesitamos ciertas políticas abolicionistas para prevenir la trata sexual? Todavía no puedo decir cuáles son esas ciertas políticas abolicionistas, pero sí, reconozco que se necesita trabajar en contra de la trata sexual. Pero también es necesario una regulación para darles licencias de trabajadoras asalariadas a todas ellas y que puedan tener seguridad social y que puedan solicitar derechos laborales y unirse en, en sindicatos. Y al mismo tiempo, un paquete de políticas sociales de derechos gratuitos, salud, educación, empoderamiento laboral para, si alguien quiere explorar otras opciones laborales, tenga los medios para explorar otras acciones.
1: Y, y aquí y justo, Continua,
2: sí. Continúa, continúa. Solo iba a terminar como justo explorar cuáles son las acciones en las colombianas, pero también las acciones en las trabajadoras brasileñas, donde ellas, incluso para la FIFA, aprendieron otros idiomas y crearon cursos de idiomas para poder hacer un servicio más eficiente para los extranjeros. O el trabajo de las argentinas, que es un gran, gran trabajo en visiones no policionistas y de derechos humanos para esta población.
0: No, y de hecho Amar ahora con esta pandemia que bueno fuertemente estaba resistiendo ahí buscando cómo, cómo no ser sacadas de los hoteles y lo demás, pero empezaban a implementar talleres para las mismas mujeres, eh, bueno para las personas trabajadoras sexuales eh, de digitalización. Para poder entonces ahora sí que trabajar a través de eh, la venta de nudes, de plataformas, eh, donde, bueno, eh, limitar el contacto, pero que también pudieran eh, ofrecer el trabajo, ¿no? Entonces eso se me hizo súper chido porque precisamente en tiempos de pandemia, bueno, empezar a utilizar la digitalización también para esto, eh, funcionó de cierta manera, obviamente todavía limitado, pero 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 bien.
1: Y de hecho, justamente vi una nota hace unos días de, de esto que estás hablando tú, Tania, que le preguntaron a este personaje del municipio uh, que se encarga de las licencias para los establecimientos que decía que, que le preguntaba a la persona que le entrevistó, que decía que si el municipio podía reglamentar entonces el trabajo sexual en Internet, y así como de, a ver, excuse me, <risa> a ver, a ver, un momentito, deténgame, por favor, el, el, este, este, este tren, ¿no? Y, y de hecho, la persona del municipio le contestaba, pues, que no, que ellos eh, únicamente lo que hacen son con espacios físicos, y pues se mete salud, por ejemplo, cuando hay un tema eh, físico, vaya la palabra. Y esta es otra medida, ¿no? Eh, yo lo he dicho muchas veces, estoy a favor del sexting y toda las pero también es ver entonces cómo las estás, eh, les estás dando estos también talleres como una alternativa, pero también con todo el tema de eh, cómo le hacemos para garantizar, eh, lo que ya me comentado Geras, ¿no? el acceso a sus derechos. Pero a todo un paquete de derechos que tienen las personas por el simple, por el simple hecho de que, simplemente y sencillamente, por ejemplo, quitan ello, parecemos y vemos como mujeres, ya tenemos eh, cierto acceso a ciertos derechos. Y para de contar, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se le está garantizando estos, est estos derechos uh, sin importar qué? Y lamentablemente, pues, me, me quedó mucho este sabor de boca de esta nota que he leído que siguen con esta estas, um, pues, visión tan conservadora de, los de, de las cuerpas, y aquí sí tengo que mencionar el de las cuerpas, de seguir creyendo ¿no? que solamente va hacia eh, la reproducción o un disfrute físico, eh, pero además eh, heteronormado. ¿no?
0: no, es que estas dictaduras eh, morales y católicas, o bueno, religiosas, son este, es muy difíciles de erradicar, o sea, aterrizar, yo creo que esa parte en la sociedad, o sea, lo pienso, al establecerla incluso, el tema que sea, por muy probable que sea, hablarlo con mi familia, por ejemplo, es muy complicado, entonces como sociedad, así pues, en, en una misma casa no, no podemos luego eh, llegar a un acuerdo al respecto, o sea, como sociedad, pues se vuelve caótico.
1: De las investigaciones que has realizado, Geras, que justamente eh, ya comentamos algunas de estas, que es lo que, eh, cuáles han sido, sobre todo, o los, eh, los ejemplos que tú podrías mencionarnos eh, de resistencia y organización de las mujeres trans, ya sea, sea aquí en México, eh, en cualquier estado? o en otras, en otras partes de, de, de América Latina. Tú ya mencionaste el caso de las colombianas, pero ¿qué otros ejemplos podrás mencionarnos que se están haciendo? Porque también no las podemos pintar como las débiles, las víctimas. Están haciendo un trabajo de organización que hay que hablarlo también, hay
2: que mencionarlo. Sí, mencionaría una gran organización que lleva años trabajando es la aplicada Callejera Elisa Martínez. El trabajo de Casa de Muñeca Tiresias, que no solo trabaja con trabajadores sexuales, sino también trabaja con población pseudopositiva, Callejera y Privada de la Libertad.
1: Y, y estas se encuentran en, ¿qué es? ¿En Ciudad de México?
2: Se encuentran en Ciudad de México. Sí, disculpen, sí, eso es muy buen punto. Ambos casos, ambos casos se encuentran en Ciudad de México. Casa de Muñecas también tiene trabajo en, en el Estado de México. La red mexicana de mujeres trans, que tiene una gran presencia en el Bajío, hacen un trabajo constante y con trabajadoras sexuales, incluso en sus estatutos tienen a uno de sus sujetos políticos con los que se trabaja y con los que se dialoga a las trabajadoras sexuales.
1: Claro que aquí en Aguascalientes está representada, también aquí, te, aquí tiene representación con, desde esta
2: Susan, que es parte eh, de esta red. Y eso creo que serían los tres grandes ejemplos de organizaciones que yo he acompañado y he conocido de manera personal a las que admiro profundamente en las que invito a las compañeras que nos están escuchando que tonen a su trabajo porque hacen ambas, las tres organizaciones no es un trabajo asistencialista sino es un trabajo de empodamiento, de acompañamiento de seguimiento y de lucha constante contra esas instituciones y normativas que tratan de controlar los cuerpos.
0: Por supuesto.
1: Y en el tema de las... De, digo, a mí me gusta mucho el tema de la política pública definitivamente, eh, la incidencia desde las políticas públicas. ¿Qué hace falta? Eh, digo, yo sé que creo que todas aquí sabemos que usted, es un caso de decepción por el duro trabajo que hay. Pero, eh, ¿qué podría... ¿Qué podríamos decir que un tal vez primer ejercicio, eh, no sé, digo, si un día amanecen las, las y los diputados de buenas y dicen quiero corregir mi pésima legislatura que he hecho estos últimos años, eh, que ojalá lo hicieran, pero o sea, como sabemos que no, pero nos encanta, somos bien soñadoras. Eh, si quisieran rectificar un poco su trabajo con las trans, ¿qué deberían de hacer? digo por si están escuchando alguna diputada sobre todo diputada y que ya le digan, vamos a terminar bien la legislatura a ver amigas por favor pónganse las pilas aquí Geras les va a pasar las recomendaciones
2: creo que un gran tema de oportunidad que nos está que trae el trabajo sexual es no pensar en el congreso estatal y creo que es una magnífica oportunidad porque el trabajo sexual está regulado en México por una, razón, una cuestión como superhistórica por los municipios. Entonces, si cabildos nos están escuchando, ustedes que tienen una gran oportunidad, de... una primera acción es seguir el ejemplo de la Ciudad de México y sacar licencias de trabajadoras asalariadas quitar ese concepto de comercio canal que tienen en sus códigos civiles municipales?
1: Ah, bueno, pues es que sí es cierto, tiene razón. El, eh, aquí en, en Aguascalientes, eh, bueno, en el estado los municipios son quienes se encargan de la regulación de los establecimientos y es aquí el municipio quien se encarga de la regulación, reglamentación de la zona de tolerancia, tienes toda la razón. Entonces, es cierto, a ver, gente de los municipios, cuando empiecen su campaña dentro de un par de meses, por favor, tomen nota.
0: Y en el caso, por ejemplo, del, del Congreso, ¿alguna injerencia que pudieran tener, eh, sobre todo, a, a en estos modelos de despenalización? O sea, no, no sé cómo funcionaría ahí, por ejemplo, o en el acceso a la vivienda, o sea, esa um, um, forma de incluirlo legalmente, eh, pues sí, o sea, que, que, que sean sujetos de derecho, que no se quedaran pues como en lo abstracto y que al final de todos modos no, no, no simplemente ninguna de las estrategias que ya existen a las personas trans. Digo, si no pueden con esto de las identidades, este pero pensando, no sé si hay como algún modelo de despenalización que pudiera ser eh, partícipe
2: del Congreso. Sí, pero primero... Reconociendo el tema de los municipios, hay un gran municipio aliado que es Pabellón, Teotihuacán que nos sorprendió el mes pasado llevando una controversia constitucional por la militarización. Entonces, colegas de Pabellón, Teotihuacán, ustedes tienen una gran oportunidad de trabajar con su municipio y empezar a mover el tema. Y en el caso del Congreso Estatal, ahí se entraría un problema en la división de poderes, dado que no hay ningún instrumento legal que tenga contemplado el trabajo sexual o el comercio sexual y me preocuparía que su integración a alguna legislación estatal produzca más confusión que la vida. Pero en ese sentido lo que tiene el Congreso Estatal es la oportunidad no solo de legislar en materia de trabajo sexual, sino es en legislar a favor de un movimiento amplio abolicionista, pero abolicionista del sistema policíaco. Y no, y no abolicionista del trabajo sexual, sino un. Cuando hablo de un sistema en contra, de la en contra del sistema policíaco, un abolicionismo en contra de la policía, en contra de la policía, es, en peste, legislar a catarato por leyes de seguridad y por pelear más financiamiento hacia eh, la policía estatal y a la creación de un gran monstruo masculino y violento que es el Manto Único. Y el futuro C5, por cierto. El futuro C5, que es uno de los los, el, los múltiples C, son Espacios Históricos de Agresión en contrafuegos Históricos en el Estado es empezar a legislar por vivienda gratuita, por un sistema de salud universal, por garantizar mejores eh, servicios en los refugios, mayor presupuesto en los refugios y albergues. Y es legislar bajo mejores criterios de procedimientos policíacos. Y esa es la oportunidad que tiene el Congreso. No solo enfocarse en el trabajo sexual, sino en enfocarse en todas esas periferias que se pueden restituir por la violación histórica de sus derechos a través de quitarle esos recursos financieros, legislativos y humanos a las entidades de seguridad y redirigirlos a políticas, integrales de seguridad social. Claro. Y
1: no punitivas.
2: Y no punitivos, exacto.
0: Ay, Ay. pues bueno.
2: ¿Otro no tiempo? soñar, ¿verdad?, en
0: el Congreso. Sí, sí, sí. No, pues, pues me, me quedan, creo que, como muy claros los apuntes este, y que es, bueno, al final la pelea por los derechos humanos, ¿no?, que, de lo cual se encargan mucho más eh, las personas y las organizaciones que el mismo gobierno o el Estado. Eh, no sé, este, hasta como con desaliento. Pero bueno, este, pugnamos por eso. ¿no?
1: Y yo que yo quiero como, como ir, como ir concluyendo esta, esta, esta charla de esta tarde, bueno, mañana o noche, o ahora que nos están escuchando, amigas, con una de las conclusiones que, que se escribió en un artículo donde, que decía que es... Que lo que necesitamos es, dice, el es un trabajo peligroso, el trabajo sexual de las que realizan las mujeres trans, eh, que requiere tener un corazón elástico, que involucra el bienestar de un grupo que es lamentablemente marginizado por la cultura heteropatriarcal. Punto final es, hablamos de el bienestar de un grupo, que eso es lo que nos debería definitivamente de estar importando. Por
0: supuesto.
1: Pues entonces muchísimas gracias. Aquí es, les recordamos que estamos eh, prácticamente como grabando en vivo desde nuestras respectivas eh, estancias, casas y espacios físicos donde nos encontramos. Así que parece pues, si escuchan un problemita técnico, hay esos ruidos que se, que se nos meten, es porque, pues la tecnología es tecnología, mira, soy disculpen. Porque
0: pandemia. <risa> <risa> porque pandemia, exacto. <risa> muchísimas gracias, muchísimas gracias por, por platicar con nosotros, Geras, esta esta tarde, noche, dice Angie, en el momento en que nos escuchen. Gracias por compartir nuestros saberes.
2: Muchas gracias a ustedes por invitarme y es un placer siempre poder dialogar e iniciar nuevas conversaciones sobre bienestar integral, derechos de comunidad del colectivo trans y la destrucción de ese sistema eh, policíaco heteronormativo en el que vivimos.
1: Y antes de que nos vayamos, por favor, a, hacemos una sección de recomendaciones. ¿Y qué nos puedes decir? Si alguien, alguna de las compañeras que nos escuchan, quiere leer, ver, saber o escuchar más acerca de este tema, ¿tú qué nos podrías recomendar?
2: Les recomiendo extensamente seguir la, las redes sociales de Red Comunitaria Atrás, las compañeras colombianas, eh, Casa de Muñecas y en México. Siempre publican grandes actividades. Síguenlas, vean qué están haciendo, inicien diálogos con ellas y empiecen a traer ideas. Traer ideas a calientes.
1: Y sobre todo, es eso creo, ¿no? Que traer más ideas aquí y hablar
2: del tema, ¿no? Exacto, no, no teman hablar del tema. Si sí hay que hablar del tema con cuidado, o que estamos hablando de la vida de otras personas, pero hablen del tema, no tengan miedo en traer. A la conversación, las discusiones y hagan y obliguen una decisión de cuentas a través de Jiménez en las próximas elecciones.
1: Definitivamente no tengo más que decir, a favor.
0: Apoyo la emoción. Perfecto.
1: Pues muchísimas gracias, eh, Geras, por haber estado con nosotras esta tarde. Además, tengo que hacer la confesión de la tarde, noche, mañana o a la hora que sea. Que además, Geras es, 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 es mi hermana, entonces estaba mucho muy nerviosa por esta charla, porque era así como de, ¡Ah! eh, voy a contar este, otras cosas que no tendría que, pero la verdad... Eh, Sí me tenía, le dije a Tania, de hecho, ahora antes de hacer esta grabación, que fue bueno, de nervios mío, ¿no? Pero bueno, creo que todo salió bastante
0: bien. Me gusta, me gusta escucharlas.
1: Pues amigas, muchas gracias. Llegamos al final de una pinta violeta más. Tania. Como
0: gracias, gusto.
1: Ser cómplice. Y a todas les recordamos, pues ya saben, en Spotify encuentran todas las pintas violetas que se han estado grabando. Llevamos, esta es la número 19, y además, cuando terminemos este segmento de pues de las diversidades eh, Ahora por el mes del orgullo, pues vamos a hacer unos, vamos a experimentar un poco con unas, con hay una idea muy de locochona que trae Tania de, para traernos aquí a qué pinta. Entonces se va a poner muy bueno esto, así que les recomiendo que preparen las palomitas. Y bueno, pues muchas gracias, Geras. Un abrazo muy fuerte con Sola Distancia hasta Ciudad de México, Tania. Y... Abrazo, abrazo. Ahí estamos Nos sé, seguimos escuchando en las siguientes. Cuídense mucho. Esto es Pinta Violeta, porque nunca la radio había tenido tanto glitter.